0: Olá, eu queria lhe dar boas-vindas a mais um episódio do nosso podcast. E, como a gente já tem feito, esse aqui vai ser um papo super interessante, porque a gente vai falar sobre uma jornada... É uma jornada única, mas é uma jornada meio que dupla também. Porque a gente vai falar sobre search fund e o que é um search fund, e depois do que acontece num segundo momento desse search fund, que é justamente a aquisição de uma empresa, e depois o desafio de escalar essa empresa. Enfim, vai ser um papo super legal, Uh, eu sou o Marcel Almeida, CEO da PM3, e vou ser o host de vocês. Eu estou aqui com o Rodrigo Yanuzi, que é o CEO da PM3, vai ser nosso co-host. Yanuzi, eu estou super curioso, uh, como sempre, nos últimos episódios eu tenho estado. <risos> Mas eu acho que vai ser bem
1: legal, esse é um, um dos que eu estou mais curioso, na verdade. É, eu acho que acho que esse ponto do, do, do search vai ser super legal da gente de descobrir, que não é algo muito, muito comum no Brasil, né? É. É... Acho que, na verdade, esse aqui que o Marcelo vai falar com a gente foi o, o primeiro que eu vi, assim, depois ele conta. -se de quais... Mas nem no mundo, né? No Brasil, muito pouco, mas nem no mundo. É comum. Nem no mundo é muito comum. E como é que está sendo essa experiência aí, também dele, depois da aquisição da empresa, né? Vai é ser super legal de, de entender.
0: Legal. E antes da gente começar esse episódio, eu queria falar que, para você que está assistindo ou ouvindo a gente, você quiser desenvolver habilidades de negócios, você pode assinar a Prime 3 Sprints. Para você que é ouvinte... Tem um cupom disponível aqui na descrição, no Spotify, no YouTube, onde você pode, qualquer lugar que você pode estar. Tem um desconto para você. E ali você pode aprender soft skills, você pode aprender sobre o QR, você pode aprender sobre planejamento com roadmap, você pode aprender sobre lançamento de um produto. É, enfim, liderança, tem de tudo. É realmente uma assinatura que você paga um valor, tem dezenas de cursos para você se desenvolver e talvez criar um negócio ou, ou se tornar um grande executivo em uma empresa. Enfim, para você conquistar habilidades de que são úteis em negócios digitais. Então, vamos, vamos chamar aqui o Marcelo, que é CEO da Next e também fundador e CEO ali do Caatinga Capital, que é esse search fund. Bem-vindo, Marcelo.
2: Maravilha. Tudo bom, Rodrigo? Tudo bom, Marcelo? Prazer a todos aí que estão acompanhando. Os bilhões de ouvintes aí né, que vão estar nos acompanhando. Muito
1: oh, legal. E, e,
0: e, Marcelo, eu queria já tirar assim... O do óbvio, né? essa aí Vamos sair do óbvio, mas acho que é muito interessante por ser algo tão raro. O que que é o search fund? Como funciona essa dinâmica? E talvez até como que você chegou nisso como uma decisão de carreira? Acho que isso pode ser bem interessante também.
2: Ah, legal. Vamos, vamos começar esse papo aí uh, e talvez uh, já deixando bem claro o que, que é um search fund, né? Eu não sei se eu vou facilitar ou vai complicar mais, mas o search fund, de modo bem... O é, objetivo ele é um private equity de uma empresa só. Então, geralmente, private equity, você pensa, ah, vou comprar empresas privadas, você pensa em portfólio de empresas. No modelo do search fund, é uma empresa única. E tem uma outra grande característica que torna o search fund diferenciado, é que o time que faz a execução do deal, ou seja, aquele time que prospectou o negócio, que executou a transação, fez o M&A, é também o próprio time que vai assumir a liderança daquele negócio. Geralmente, o search fund está associado a, um, a uma passagem de bastão em que o empreendedor de uma empresa, é, é, o empreendedor, o fundador, o dono da empresa, ele quer é, buscar uma, um exit, uma saída, uma aposentadoria, ou quer realizar o um ganho de capital, e está pensando em perpetuar o seu legado. Aí ele busca, ou, ou, é, um dos veículos, uma das alternativas é, que estaria disposto aí, disponível no mercado para fazer transação são os search funds. Então, esse é o modelo de maneira bem objetiva, né? É, você Não. perguntou também, Marcel, um pouco sobre de onde é que vem o CertFan na minha carreira, né? E isso é interessante porque ele surgiu, de uma certa forma, por acaso. Eu sou de Fortaleza, com 17 anos fui morar em São José Campos, fui formar em engenharia no ITA, e assim como muitos engenheiros, eu acabei indo parar no mercado financeiro, fiquei ali alguns anos no mercado financeiro, é, me empolguei bastante com a ideia de fazer MBA fora, então fui morar em Chicago, fiz MBA no Chicago Booth. Então, por lá o pessoal já começava a falar nesse tema de search fund. É, inclusive, alguns cursos lá eles chamam de Entrepreneurship Through Acquisition, né, que é o ETA. Algumas pessoas vão ver com esse termo. Legal. Então, eu já tinha visto, eu gostava muito de Venture Capital, eu gostava de Private Equity, já era um pouco da minha bagagem que eu levei né, para os Estados Unidos. E, só que depois do MBA, eu fui, fui ser sócio de uma operação do Coco Bambu nos Estados Unidos, o restaurante Coco Bambu. Uhum. Bom, long story short, não deu certo a operação nos Estados Unidos. Voltei para o Brasil pensando no que, que eu ia seguir, o que, que eu iria fazer da minha carreira. Foi quando eu sentei para exatamente explorar alternativas de carreira, de empreendedorismo, ou seja, voltar a ser executivo de mercado, que aí eu realmente voltei a estudar o modelo de Certifando e me deparei com uma grande oportunidade para mim e meu sócio, né, eu tenho um sócio nessa operação, o Rogério, nos juntamos para, cara, eu acho que isso aqui tem nossa cara, vamos fazer isso aqui junto. E aí, <risos> resumindo a história também, depois de três anos, aqui estamos com a Next, é conseguimos aí lograr a aquisição da Next em abril do ano passado, foram três anos de busca, ficamos bem acima da média, geralmente são dois anos, a gente levou três anos, é, depois a gente teve um Covid aí no meio, né, que talvez possa dizer que atrapalhou, ajudou, não sei.
0: Uhum. É,
2: e aí a gente tá um ano e meio já nessa operação da Next, poxa, tá sendo uma experiência incrível é, liderar toda essa jornada de crescimento, como você colocou, né, uh, tocar um negócio em tecnologia um, e uma solução que realmente impacta de verdade a, a, a operação dos nossos clientes. Então, acho que isso está sendo uma experiência muito gratificante.
1: Boa, Marcelo. Deixa, aí, você juntou aí com o seu sócio, né, com o Rogério, e criou o fund, que se, o fundo que se chama, acho que é chama Caatinga Capital, né? Caatinga Capital, isso. vamos fazer, vou botar o nome certinho. E acho que, pô, pelo menos eu tenho essa dúvida, acho que um monte de gente vai ter essa dúvida. Legal. Como é que decidiram criar um search fund e e aí, co como que começa, né? Acho como como fundo as, as pessoas, eu, eu imagino, né, que você tem que captar dinheiro de algum lugar, né? Dá mais para fazer uma, uma, uma aquisição. É, como é que como é que foi esse começo, assim, né? Com quem você fala?
2: Perfeito. Só para não perder a oportunidade o bom humor do cearense, né? É Caatinga Capital mesmo, né? Porque se for Caratinga, que ah, tá é chique, né? Um negócio é só para os ricos. Caatinga Capital mesmo. São dois nordestinos aí que se juntaram. Nosso escritório, inclusive, era em Fortaleza, então mostra muito essa a, a, a nossa essência aí, né? De como como empreendedores que também trazem muito da, da, da sua das suas origens. De fato, é, é, o Start Fund ele é, ele é dividido em dois ciclos de captação. Então, para quem é empreendedor que tem que às vezes buscar fundos do mercado, nós temos duas fases de captação. Tem a fase, até propriamente dito, do nome do é, fundo de busca, né tem a fase que você vai captar um recurso suficiente uhum. para te manter 100% focado, 100% focado e, 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 e com um recurso suficiente para você tocar essa operação de busca por uma empresa. Geralmente, você faz uma captação ali junto a um grupo de 10 a 15, 20 investidores que vão te fornecer ali um capital, obviamente, esse número varia, mas a gente está falando de uma captação de 500 a 600 mil dólares, variando aí dependendo do, do teu objetivo, do padrão é, é, de estrutura que você quer montar para te suportar durante essa busca. Então, geralmente fica nisso. E se você vai fazer sozinho ou não, então de 400, 500 até uns 600 mil dólares, essa é a primeira captação. E no dia que esse dinheiro pinga na sua conta, o relógio começa a, a, a correr, porque você tem ali, esse recurso é limitado, e ele, os investidores não vão dizer assim, que você tem que investir em um, dois ou três anos. Eles fizeram aquela alocação de capital e disseram, cara, traz bons negócios para a gente avaliar. E é exatamente nesse momento que quando você encontra um bom negócio, você avança em negociações, vai ali trabalhando o pitch de vendas, né? o pitch do, o investment pitch ali para os teus investidores, você vai sentindo que está aquecendo a transação, que você achou o termo, uma indústria, achou um bom, um, bom, um bom ativo e achou um bom termo de transação você vai se aproximando até o momento que você diz assim, investidores, negócio fechado, precisa agora de uma nova rodada de captação. E aí sim é que vem uma outra, vamos chamar aqui né de uma pancada, vem um volume mais elevado de captação, porque a gente está falando de empresas, geralmente aqui no Brasil, as, as transações já aconteceram, estão ficando aí na ordem de é, 50, 60 milhões de reais até é, três dígitos baixos. Então, assim, tem variado muito o range das operações, mas as captações geralmente são para fazer transações de 50, 150, até quase 200 milhões de reais.
0: Mas esses investidores, quando, quando eles fazem a primeira, o primeiro aporte, esses, até esses 600 mil, eles são obrigados no, na próxima rodada, tipo uma chamada de capital, oh, agora me dá o resto do dinheiro. E eu fiquei na dúvida também se eles
2: precisam aprovar a aquisição.
0: Eu também não sei se depende de cada fundo, ou se você é um, tem um modelo fixo.
2: Muito legal, perfeito. É, é, e até eu estou tô, tô vendo que vocês realmente estão bem curiosos né, para ele aprender bastante aí sobre a operação. É, existe muita literatura, acho que eu já quero deixar aproveitando né, essas perguntas. Existe muita literatura sobre o fund existem materiais publicados aí. É, é, o pessoal de Stanford faz muita publicação, uh, inclusive com estatísticas sobre o setor. Eu acredito que é o pessoal da IESE, né lá na Espanha, que também faz outras publicações e traz estatísticas até. Um, uma com viés mais americano, outra com viés mais internacional, enfim. É, as informações estão aí e eles explicam bastante como é que são, de fato, é, é, o, o, o passo a passo até para você montar um fundo. Óbvio que na hora que você sai da teoria e vai para a prática, as coisas não são bem assim, mas, de fato, acho que tem muito... Qualquer negócio, né? É, <risos> cara, né? Mas, então, falando para a sua pergunta sobre a, a, o investimento, realmente é um investimento, entre aspas aqui, mas é um investimento a fundo perdido. O cara te conheceu, é, ele te entrevista, obviamente ele vai te conhecer. Eu vou te dar um pouco. Eu depois eu comento mais sobre a parte do fundraiser, mas só para ser mais específico na tua pergunta, ele coloca aquele dinheiro a fundo perdido porque ele não sabe exatamente que negócio você vai trazer. Ele nem sabe se você vai de fato conseguir é, lograr êxito e conseguir comprar uma empresa. Estatisticamente, um terço dos dias de falando, estatisticamente global, um terço talvez menos que isso já não concluem a, a aquisição o ciclo de investimento de um, dois anos, três anos, ele acaba resultando em no, em no deal, né? Então, eles, eles colocam esse dinheiro uh, a fundo perdido, entre aspas, novamente, mas eles têm um incentivo que é o quê? O direito de preferência. E aí, okay. essa cara, então eles é que vão ter o direito de preferência de, na hora que você for chamar o capital, o cara estar entrando no, como se fosse no uh, uh, na rodada prime, ali na primeira rodada, o que está a transação acontecendo. É... Terceiro direito de preferência. Quem não executa esse direito de preferência, tem até uma, um, um conceito muito conhecido no SUTFAND, é o básico, até no modelo, tem um modelo de step-up. O cara que não quis investir, ele recebe pelo dinheiro que ficou alocado durante dois, três anos financiando essa operação de busca, ele recebe para cada dólar que ele investe, em 1,50. Então, você vê, existem mecanismos de incentivos para que investidores é, é, investam nessa fase de busca e corram esse risco mesmo que o deal não seja exatamente aquilo que ele está buscando. O único cenário em que ele, teoricamente, perde capital é quando a, o searcher, né, a, a, o ativo não encontra, quer dizer, os searchers não encontram o ativo. Então, esse é um cenário. E nesse direito de preferência, aí, obviamente, vocês entendem essa parte de fundraising muito bem, você pode botar pro rata, né? você pode botar pro rata, você pode botar baixo, você pode pedir para aumentar, e aí você vai montando a sua cap table desse processo, para a gente, para te contar um pouco da nossa experiência, nós tínhamos 20 investidores é, na, na fase de busca. Quando a gente foi para o deal, nós saímos de 20 caímos para 10. Apenas 10 quiseram continuar. Hum. Então, temos mais 20. Então, nós, hoje nós temos uma cap table com aproximadamente 30 investidores. Então, eu não sei se quem está ouvindo isso tá, vai sentir na pele... Mas é emoção, meu amigo, até o fim, sabe? Até fechar o capital, no último segundo a transação para assinar o cheque, até conseguir juntar todo mundo, é emoção até o final, tá?
0: Interessante. E, e, eles, e, precisam e eles precisam exatamente, aprovar? Exatamente.
2: Eles têm o um direito de preferência. Então, na verdade, no momento que eles concordam com o deal, significa que eles estão... Como se fosse a aprovação. A aprovação. A, 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 assim, eu não tenho um compromisso com eles de levar o que eles querem. Eles têm o um direito de não continuar. O meu compromisso é que se eles não... Se eu for continuar no deal e, e porque captei o recurso, consegui os investidores e não uh, e eles não forem eu, eu recompro eles a 1,50 né? Um dólar, 1 ,50. É um step -up. esse é um incentivo até para fomentar a indústria. Porque se você pegar uma boa dupla, um, um solo searcher, né? Um single searcher que vai de fato estar comprometido com aquele processo e vai querer buscar empresas empresa com aquelas características e ele vai ser disciplinado e ele vai ter sucesso. Mesmo que não seja um dia que você queira, você pelo menos garantiu o... Não vou chamar de um resultado, porque ninguém... Não é, não é um, se você pensar nas proporções de valores, aqueles dólares iniciais da captação são muito baixos proporcionais ao cheque total que você vai fazer quando compra uma empresa. Mas, de certa forma, gera um incentivo é, para você não... Para você manter o dinheiro sempre em circulação, até para gerar incentivo uhum. para trazer maior volume de deals. Né? Então, tem a indústria Legal. Tem muito mecanismo aí que torna bem interessante né
1: legal e, e, e Marcelo esses investidores eles são eles são investidores específicos de, de search fund eles são são pessoas físicas são outros fundos
2: como é que quem são esses essas pessoas né? são Muito internacionais bem. são nacionais perfeito hoje a, a minha cap table, ela é basicamente assim ela eu tenho esses 30 investidores uns 20% do meu capital é brasileiro e eu acho que o principal investidor, acho não, eu tenho que ter certeza de algumas coisas, né? O meu principal investidor é o pessoal da Spectra, então a Spectra Investments é um dos grandes fomentadores aí da indústria de certifando no Brasil, então eu sempre agradeço muito a, a, a esses nossos investidores, eles nos apoiam muito e eles fomentam muito essa indústria de certifando no Brasil e na América Latina, a Spectra. E quando você vai, e quando eu vou para investidores não brasileiros, os 80% da minha cap table, aí eu estou falando de Family Office, que ficam nos Estados Unidos, México, uh, desculpa, não são um familiares, as geografias são Estados Unidos, México, Europa uh, e África do Sul, tem investidor África do Sul. E aí, dentro desse universo, eu tenho aqueles, eu tenho fundos, ou seja, fundos constituídos, veículos de investimentos constituídos, que são exclusivos para certifund, é o um business model do veículo ser certifund, só investe in em certifund. Eu tenho Family Offices que criaram veículos, uh, alocam capital em certifund, tem indivíduos, ou seja, empreendedores que já tiveram sucesso com o Satifun que investem. Então, é bem diversificado é, no conceito de quem investe na, na, em Satifun, pode ser vários perfis, mas uma coisa é fato, né? são pessoas inseridas nessa comunidade. É, é, é uma comunidade pequena e grande ao mesmo tempo, então, é, são, como eu te falei, são pessoas, vários países do mundo, a comunidade se reúne... É, nas várias universidades americanas, geralmente o ponto de encontro são os MBAs, né? então, Chicago organiza um encontro, Harvard organiza, Kellogg organiza, uh, Stanford organiza, é, na IES e no IE, eu acho que essas escolas espanholas também organizam, eu acho que a OBS também tem esse movimento, ou seja, é global o movimento, mas todo mundo se conhece, existe uma comunidade, todo mundo se fala, todo mundo se encontra nas reuniões de investimento, das cap tables, então, existe um conceito muito de, de comunidade, é, é quase como se eu não quero dizer isso, mas é como se fosse um clubinho, né? Você vê. Você sempre vê as mesmas pessoas, mas é um, é um clubinho super aberto, tá, gente? Para <risos> <pra risos> novos ah, membros, não tá? Estranho. Não precisa se sentir excluído, não, pelo amor de Deus, é, é super bem-vindo. A gente adora promover é, é, a nossa cap table, os nossos investidores, inclusive, eles precisam de, é, que tenha mais investidores para poder trazer mais searches, e aí vai, é, é um ciclo bastante virtuoso, tá?
1: Você tinha comentado, Marcelo, do, da média de valor né, dos deals aqui no Brasil e tal, é, e, e aí eu fiquei curioso quando você falou isso de, tipo, qual é a ordem de grandeza da quantidade de deals e a search fund que já aconteceram no Brasil? Você está falando de dezenas ou, ou, ou é mais do que isso?
2: Não, interessante. Eu acho que outro dia desse a gente reuniu... Estavam todos os brasileiros, a gente estava agora na Califórnia duas semanas atrás, nessa conferência lá de Stanford, e é exatamente o que é interessante. A gente foi tentar começar a contar, poxa, a gente é tão pequenininho, é tão pouca gente, de fato é uma comunidade, eu acho que nós estamos falando aí de 20 e poucos search funds. Então, isso nos aproxima de aproxima, é, algo em torno de 40, ah, 40, 50 pessoas que estão ativamente em busca ou que já fizeram aquisição das empresas. Tá. E já foram 18 aquisições. Então, se você parar para pensar que o primeiro search fund aqui no Brasil, eu acho que é de 2015, 14, 15... É, de lá para cá, surgiu um ou dois por ano e, de repente, já, já exponencial o né, negócio. Já são 18 dias que já foram realizados nos últimos sete, oito anos, né? Então, a, 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 realmente, a comunidade está okay. é, se estabelecendo. Já tivemos até alguns movimentos, eu acho que, é, de exits. Então, assim, tem muita... Já começou a criar um track record aí nos últimos anos.
1: Boa. É, a, agora eu vou fazer a transição aqui um pouquinho para... Beleza, você montou seu certifund e vai começar... Começou né, no passado esse esse essa procura pela empresa né que você vai adquirir, e aí eu tenho um monte de curiosidade sobre como é esse processo, se você já tinha é, critérios pré-estabelecidos de, de qual mercado que você quer entrar, tamanho, é, como é que foi isso né para você, essa jornada?
2: perfeito eu estou perguntando e volta para aquela pra brincadeira anterior né a teoria e a prática né então na teoria nós tínhamos um algo muito claro queríamos empresas até o modelo de fund, eles geralmente buscam empresas que têm algumas características entre delas quais receita recorrente é, indústrias que estejam em crescimento empresas com boas margens né ah, empresas que já têm um middle management um, um time de gestão bem estabelecido exatamente por isso né você vai pegar uma você vai tirar o dono, que é o cara que construiu aquilo, que tem muita experiência, e vai trocar um first-time CEO, que não conhece o setor, não conhece a posição, né, então, é, tem algumas características é, de margens, recorrência, a indústria que estejam crescendo, o que mais eu posso te falar, assim, que são mais marcantes, né? em termos de tamanho que você colocou, geralmente a gente procura empresas com ebítidas na ordem de, então, de 10, é, ou, oh, desculpa, de dois dígitos, então, essa seria uma busca ideal, então, de é, geralmente fica de 10 a 20 milhões, eu acho que geram é onde tem encontrados aí bons deals, e, e é exatamente isso que você colocou. Então, são boas, são boas empresas, são bons ativos, a gente não entra em empresas é, de reestruturação, salvo caso, talvez, uma mega recessão, mas é, são, geralmente, empresas mega cash flow positivas, então, exatamente, são empresas que já têm geração de caixa. Uh, em termos de crescimento, geralmente, empresas que vêm no crescimento, mas não necessariamente precisam ser empresas que crescem 30%, 40%, 50% ao ano, né? mas que tem um potencial vis a vis a sua indústria de, uh, de, de crescimento no futuro, uma vez que o novo, a nova liderança injeta capital, injeta capital intelectual, capital financeiro, traz talentos para o negócio e, obviamente, transforma e faz a, a, a empresa crescer. Né? Boa.
0: Legal. Não, não, eu ia perguntar se, se o... O, o grande objetivo final, acho que a gente acabou nem falando isso, apesar de, eu acho que é, mas vale confirmar, é, o grande objetivo final é escalar essa empresa, depois conseguir fazer uma venda dela para distribuir esse lucro para todos os investidores, ou não, é para talvez é, escalar ela, ela começar a pagar muitos dividendos, e aí quem quiser ir saindo vai vendendo sua cota depois de um tempo, como é esse momento aí de, de saída?
2: O modelo tradicional de private equity se aplica aqui, tá? É, de fato, busque-se uma saída, reconhecer o teu ganho de capital. É, então, é, tradicionalmente. Mas os ciclos da gente, eu, eu gosto sempre de falar, são ciclos de longo prazo. Não existe muito o... o ah, daqui a três anos o negócio já tem que estar pronto para ter um êxito. Não, existe sempre o ciclo do próprio empreendedor. Uma, é, eu acho que a, a gente olha muito a questão da equação fundo, equação... É, capital, dinheiro, são grandes números, mas a gente esquece que tem uns números mais baixos, que são é, um, um ou dois empreendedores que estão ali na frente do negócio, e é, eles é quem, teoricamente, definem os rumos do assim do, se vai ter um excedente se não vai ter, se você quer crescer mais ou menos, porque é, ele quem tá, é, é a quem o, os investidores confiam é, naquele compromisso de busca do resultado. Existe também, mas tem casos, tá do pessoal que vai, o, na própria equação de dividendos, existe uma recompra, Uh, e os, uhum. os investidores saem, mas o próprio empreendedor continua, tem vários casos aí no mercado, enfim, de novo, mas a teoria, o padrão, o mercado é ciclo de cinco anos, você vai ter um exit.
1: Legal. Legal. E, e, e aí, indo na, nessa busca das empresas, né como é, que, como é que foi? Imagina que deve ter sido mega desafiador, você comentou um pouquinho que foi, foi um período até mais longo do que você imaginava, né é, conta para gente um pouco de quais foram esses desafios? Até né? também uma ordem de grandeza de com quantas empresas vocês devem ter avançado e conversado para chegar em uma, né?
2: Ter falado com muitas. Exato. E, e de fato assim é um trabalho full time, né? Você é um, é um full time job. Você fica sempre, sempre dedicado a de segunda. As, eu, não, eu não quero dizer segunda-segunda, segunda, que senão o pessoal vai ficar assustado pensando que a gente está... Tá, mas é, é um trabalho de segunda-sexta, a sexta, tá, ó, das nove às 18 tranquilo, né? <risos> mais ou menos. né? Ou mas tempo. assim, é, é, de fato... E só você e seu sócio, Marcelo? Eu e né? meu sócio, mas a gente montou equipe, a gente contratou estagiário, chegamos a ter vários ah. MBA interns, inclusive alguns deles, inclusive depois montaram o CertFund. Então a gente Pode chegou ter, a ter eu... picos de equipe de duas pessoas, eu e, só, eu e o Rogério, chegamos até coisa de oito, dez pessoas trabalhando para a gente ao mesmo tempo na, na estrutura. Então, de fato, você acaba montando uma empresa, uma é, é uma empresa, não deixa de ser, mas monta uma, uma estrutura para fazer essa busca. né E é tanto que, só para te dar um contexto, hoje no meu Pipe Drive lá, hoje no meu pai, 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 Larry, eu usava o NetHunt, o meu, meu CRM lá, é, hoje tem milhares de CNPJs cadastrados, porque, obviamente, a gente fez muitos screens e, né, então, a gente fazia estratégias de conversar com brokers, ou né, M&A brokers, boutiques de M&A, ou a gente também fazia muitos é, deals proprietários, a gente buscava lá identificar setores que eram do nosso interesse e que a gente acreditava na tese e tentava se aproximar de empreendedores que poderiam estar buscando a saída. Então, tem coisa de mais de 8, 9 mil CNPJs que já se encaixavam em algum determinado padrão né, de tamanho de empresa, de faturamento, de setores. A gente assinou um total de 100 NDAs, só para te dar uma ideia. Caraca. E, e se você chega a assinar 100 NDAs nesse período, significa que você, de fato, conversou, aqueceu uma conversa para evoluir para você assinar o um NDA. Você não assina um NDA só por assinar. Você sempre assina, cara, vamos aqui, essa tese faz sentido, vamos conversar. Tá, NDA assinado. Fizemos 40 propostas. Então, quando você fala de fazer proposta significa que você parou para modelar, entendeu o mercado, entendeu o, o cara, negócio da é. empresa. 40, 40 propostas. Oficialmente, tivemos quatro aceitas. Oficialmente, que eu digo é de fato o cara assinou. Foram algumas verbais que na sexta-feira o cara aceita, na segunda-feira mudou de ideia. Tem essas também. Ah. Cara, as emoções. Foda. Então tem um pouco disso. Quatro oficiais. Então a gente fez quatro diligências completas em empresas e cada uma né, que antecederam a quarta, que foi a última e a nossa empresa, acabou por algum motivo não evoluindo para a conclusão da transação. É, e aí é onde começa as emoções porque você, no dia que você está ali começando a diligência é, e nenhuma das empresas, assim, dessas que foram para diligência, era em Fortaleza, então para mim eu já estava vendo, pô, vou ter que me mudar e já faz parte, tá, do ciclo de, desse empreendedorismo de search fund, você não sabe onde é que a empresa você vai comprar quem fica em São Paulo pode até se dar o luxo, não vou ficar em São Paulo, porque São Paulo é São Paulo, uhum. mas para quem às vezes está em praças menos é, é, menos volume de, de empresa tem esse risco no final, eu fui parar em Florianópolis, né? Então, você pega um pouco da geografia aí, você, você vai ter uma noção. Mas o, o, foram quatro diligências completas. Então, nesse momento de emoção, que você pensa já qual a mudança, onde é que eu vou morar, qual é o bairro, você fica inserido na operação das empresas, porque você precisa fazer diligência, entender o negócio. E quando você tem que tirar né, do, do, da mesa a oferta por algum motivo, ou a, às vezes até tive caso do empreendedor na última hora desistir também da, da transação, Olha, é, é, é muito frustrante, então é a hora que você, como empreendedor, você vê assim, cara, eu tenho uma visão de longo prazo, é isso mesmo, faz parte, eu já sabia, eu já sabia que isso ia acontecer, poderia acontecer, não tem novidade, mas emocionalmente falando, é, é, você vive muitos, muito, muito, muitas emoções, sabe, nesse processo, cara.
0: E eu queria até aproveitar já que você está falando já um pouquinho desse processo, estava pensando em a gente já puxar ali para começar a falar um pouquinho da história da Next, que você acha, Anuza, já indo para esse momento um pouco Vamos mais para frente. É, conta um pouquinho, Marcelo, como foi a, as conversas com, com a Next mesmo, é, como os empreendedores reagiram, como, é, como foi o formato dessa negociação, porque, claro, eu imagino que cada uma dessas 40 propostas foi um pouco diferente, mas você contando da Next, acho que já vai ilustrar, de certa maneira, como é esse processo.
2: Maravilha, cara. É, antes de tudo, eu deixar aqui assim, essa transação, os vendedores, os empreendedores da empresa, eles continuaram nossos sócios. Que, de novo, já virou, um, é, até um não é um caso. não é raro, mas acontece com frequência, né? Assim, como é que é, é raro, mas acontece com frequência. Então, de os empreendedores atuais quiser, quererem ainda também é, pegar a segunda onda né, de, da, da transação. Então, eles são muito próximos de nós, participam é, indiretamente nos exercem um papel muito próximo assim, de apoio, né? A, Nessa trans, na transição que a gente enfrentou, e até hoje ainda continuam sendo é, não somente sócios, mas também são até clientes da Next, eles utilizam a solução da Next lá. né? Em termos do ciclo, é, como eu te falei, existem vários canais que você pode buscar ativos de busca, é, ativos de, de empresa que você comprar. né? E o, o da Next, o que, o que surgiu para a gente foi vir uma boutique de M&A. Então o pessoal lá da Acorn, eles já tinham feito no passado um outro deal, com search funds, então eles já eram familiarizados. Eu não sei se a gente que mandou o e-mail primeiro ou se eles que mandaram e-mail para a gente, porque é, a gente chegou a sair matéria em jornal, valor econômico, a gente chegou a fazer matérias Fortaleza, a gente postava muita coisa no LinkedIn, a gente era ativo, né? tentava ser ativo, é, para quem não é visto não é lembrado, né? então a gente era ativo é. para as pessoas lembrarem da gente, mas eles mandaram, temos uma tese, é uma HR tech, Opa, oh, legal, Itchatec, poxa. Assim, quando você fala Itchatec, botou Tech no nome e parece o quê? Startup, tá, tá, tá um negócio assim diferente. Aí, putz, será que vai dar certo? Vamos olhar, fomos olhar. É... E aí isso foi, eu vou te dizer mais ou menos, foi em julho de 2021, cara. julho de 2021, junho, julho de 2021. Mandaram a tese, começamos a conversa, em agosto eu acho que a gente chegou a mandar alguma proposta, sei lá, um indicativo, muito assim... Olha, para seguir, estamos aqui essa proposta. Beleza. Aí você toma o famoso, é, 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 aquele silêncio, né? Três meses sem ouvir sobre o deal. O cara fala, não, eles estão vindo, estão avaliando. Você entende o empreendedor, né? Às vezes ele não está não decidido, não sabe se vai evoluir. E essa está aí. Outra característica importante de Satisfand. Pegar o vendedor que está comprometido em vender, cara. Porque se você pegar um cara que na última hora <risos> muda de ideia... Você vai perder todo aquele ciclo de tempo. E lembra né, o, o time is money para a gente ali. Né? Hum. É, o que, que aconteceu ali? Então, em novembro, ligaram para a gente novamente. Outubro, novembro. Olha, eles querem voltar a conversar com vocês. Vocês vão lá conversar? Opa, fomos. E aí foi quando o, o negócio, de fato, é, é, esquentou novamente. E de novembro até abril de 2022, então, já estou falando... Comecei em julho. Eu ouvi falar da Next em julho de 2021. A gente só fez sinal o cheque abril de 2022. Cara, foi muito intenso esse processo de, com eles, porque são sócios, assim, muito abertos, muito transparentes, sempre permitindo a gente a, entrar na operação, conhecer a operação, visitar clientes, entender o, o, como é que funcionava o negócio deles. Mas foi de novembro até abril processo de diligência é, legal, né? Legal, né? Financeira, o, o, a, contábil, trabalhista, fiscal, é, diligência técnica para conhecer a qualidade da tecnologia né, dos times, a, a questão da arquitetura, a infraestrutura que era utilizada, se o software é, já seguia alguns padrões né, de construção, né, ou seja, boas práticas de, de, de construção. Então foram cinco meses muito intensos, cara. Aí sim, é aquela brincadeira de segunda a sexta, aí você já pode esquecer, tá? <risos> Vira segunda a segunda mesmo. Você fica imerso, de fato, na, na, no deal. Mas um ciclo, você vê, um, deal, um ciclo de uma transação é um ano. Né? Então a, às vezes a gente vê as manchetes, né, as matérias, não, o cara captou, o cara vendeu. Cara, isso aí começou meses atrás, né? Nunca é da noite para o dia, né? É,
0: eu lembro quando, quando a, a Lula adquiriu a PM3, foi um mês também. A gente teve a primeira conversa sobre o assunto de 2019 com oh. o NDA, mas nada muito sério. E a, e a gente foi formalizar tudo. e aí em 2021, porque teve aí esfriou e depois voltou mais forte, aí teve a DJ, demora pra cacete. É que aí, as pessoas não sabem, né? Só vê, só vê a notícia, demora muito mesmo. Só vê a notícia. Eu, é. eu, eu achei até rápido. Você falou cinco meses com a Nex. foi, foi um processo até, até bem fluido.
2: É, mas ele foi, aí é, eu não sei qual era o teu contexto, mas assim, ele era porque tinha a boutique de Menei, então o pessoal lá estruturando, assim. Ah, então, começou muito antes o processo de organizar a empresa para já iniciar o processo. Então, a gente começou a conversa em julho, esquentou em novembro, e de novembro a abril foi todo esse processo de diligências, validações, inclusive, aí também tem do nosso lado, é, captação. Lembra que eu perdi metade da minha capta, tipo, e atrás da outra metade, então ainda tinha, ainda isso. tinha isso também, né?
1: Aí, Ou sem isso.
2: Então na novo foi, foi ali, o no novo foi na queda.
1: <risos> é, e, e, e Marcelo conta para gente um pouquinho mais do da, da Next, Next, né? tipo, o que, que é o, o que, que é a empresa, que dor que ela que ela resolve, né? Tá atuando no mundo de, 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 de RH, mas assim para contextualizar para todo ah, mundo.
2: Fantástico, cara. Obrigado pela oportunidade, né, de vir aqui um pouquinho. <risos> cara, a Next ela a gente se posiciona é o melhor amigo do RH, né? Nossa solução ela foca na gestão operacional do RH. O que, que é a gestão operacional? É a parte mais complexa. É, dos DPs, dos RHs, aí cada empresa tem o é, seu conceito, né? mas é onde tem números, onde tem um volume financeiro muito grande, que é o quê? É onde você controla horário de funcionários, então ponto eletrônico, controle de escalas, controle de jornadas, tudo em tempo real, então a gente tem essa vertical de gestão em tempo real, gestão online, é, então muita informação, tudo que você pode imaginar para você utilizar para ganhar tempo, eficiência apuração das horas extras, apuração para as horas trabalhadas para ir para a folha, cara, tudo que você possa imaginar relacionado a essa, essa vertical de gestão é, de horas e ganho de eficiência, você vai ter na Next. Aí o outro pilar é o de engajamento. Então, a gente tem algumas soluções que engajam os colaboradores. Geralmente, a gente está tratando aí de empresas que têm mão de obra descentralizada, empresas de segurança, de facilities, empresas que têm muitas... É, é, Filiais ou muitas plantas, então esse pessoal, ou que tem uma área grande, é, extensa, de funcionários que não, que geralmente às vezes não são computadorizados, né? São pessoas que estão serviços é, sem computador. Você precisa engajá-los, é, saber se poder mandar uma mensagem para ele, isso tem um, dentro do ambiente seguro, você poder transitar é, documentos com assinatura digital, também de forma segura, então tem essa parte de engajamento, saber o que está acontecendo na ponta da operação, você ter relatório, supervisão, rotinas acontecendo dentro da plataforma, e obviamente que não adianta nada ter a gestão online super eficiente e um engajamento muito próximo dos colaboradores, se você não tiver, de fato, também a segurança jurídica. Então, toda a nossa solução, ela segue os mais altos padrões, não só em termos de é, compliance aí com legislação trabalhista, os acordos e as convenções, mas também ela segue os mais altos padrões de segurança de dados e, e também de LGPD. Então, a Nex, ela tem a ISO 27001 e a ISO 27701, só para ilustrar como exemplo também do nosso compromisso com a segurança jurídica é, dos nossos clientes, né?
1: Legal. E... E, e eu fiquei também curioso sobre, sobre o tamanho das empresas. Você falou que é descentralizada, mas vocês atuam mais <risos> nas empresas gigantes, né? enterprise, ou é mais small e medium? Como é que. É que... Tata, tá, tá, acho
2: que é perfeito. A Next ela atua é, empresas, assim, a partir de 100 colaboradores é, é o nosso mínimo assim, de colaboradores para a gente começar a trabalhar, até porque é uma solução muito robusta. Então, às vezes, empresas muito pequenas não conseguem nem é, enxergar valor né, numa ferramenta. Com tanta robustez ou com tanta é, é, funcionalidade, então vamos dizer assim, mas o nosso, uh, uh, pensando aqui em termos de modelo de negócio, uh, o, o, os nossos clientes padrões são acima de mil colaboradores, então são empresas realmente que têm uma, uma, um grande volume de, de mão de obra e que enfrenta essa complexidade, né, trabalhar muitas escalas, muita gente espalhada, como é que você controla tudo isso, né? É muito comum a gente se deparar com situações em que empresas já têm até um sistema de ponto. Empresa, e aí começa o desafio, tá, Marcelo e Rodrigo? De, que é, como é que você vende? Aí começa o desafio de venda. Eu acho que vocês devem ter uns cursos aí também de, <risos> de venda. Cara, mas assim, o cara já tem uma solução pronta. E eu que sou vendedor de tecnologia, às vezes digo, rapaz, se, tá, se você já tem a, a tecnologia aí, está tá funcionando, fique em paz. Não, não compre a Next, não. Porque é, é, é difícil você trabalhar o convencimento do que é o ganho de eficiência. Mas quando os nossos clientes vêm para a Next e aí eles se convencem... Eu, eu, claro que eu uso série de case, a gente faz visitas, a gente apresenta né, toda um, uma aproximação para eles entenderem de fato qual é o diferencial em relação que eles já têm. Eu, eu, não, eu digo isso, mas eu, não, mas eu digo isso é aquela psicologia reversa. Eu digo para poder tentar ir atrás. Velho, é muita economia que os caras têm de dinheiro, assim que o cara... Dinheiro indo pelo ralo de horas extras às vezes horas extras não efetivas, é só porque o funcionário ficou lá no, no posto de trabalho. É, é, não tem controle do que está que acontecendo na operação, então às vezes ele nem sabe se o serviço que ele tinha que ele está pre prestando lá para o cliente, uma terceirização, se está sendo feito com, com, com qualidade. E às vezes não tem nem segurança jurídica das informações que ele tem na mão. Enfim, então nós conseguimos entrar dentro de uma operação e agregar muito valor, e isso que a gente sempre busca, e, e só para não colocar até a forma como eu coloquei aqui sobre a questão do trabalhador, das horas extras, nós temos como propósito tornar as relações trabalhistas mais simples, eficientes e justas. E eu gosto de falar, a parte eficiente é financeiro, é menos tempo de esforço, é mais simples, é porque eu quero facilitar a vida mesmo do ser humano que está operando aquele negócio, e justo ele vai para os dois lados. Porque a mesma informação que o colaborador tem é a mesma informação que o empregador tem. Não existe distinção. Então, não existe nenhuma... É, é, forma de um não, não, não estar sendo justo com o outro, né?
0: Legal. E, e, e Marcelo, como foi esse momento, momento, momento pós-aquisição? Porque aí teve a aquisição, fizeram todo esse processo aí de cinco meses, você assumiu como CEO. Como, é esse, como foi esse processo? É, putz. É... Eu sei, e eu não sabe, acho que todo mundo aqui sabe, quem está ouvindo provavelmente também sabe que não tem aquisição, que não tem uma pessoa sequer que fica, meu Deus, o que vai acontecer? Deve Quando tem as pessoas ali, dá um problema. A gente até entrevistou, nos episódios passados, a gente entrevistou o Lucas da Nômade, e ele passou por uma, várias aquisições no Viva Real, e ele conta isso, cara, a parte mais difícil da aquisição são as pessoas, e quanto mais pessoas, mais difícil, né, da aquisição e da fusão, do me que é fudar. Então, conta um pouquinho de como foi essa complexidade para você assumir e dar essa notícia para as pessoas e também as ações na sequência. Se você já tinha um plano preparado ah, pode adquirir, é isso que você vai fazer ou você foi montando o plano ao longo do tempo.
2: Fantástico. Obviamente que quando você tem a tese de investimento que você vai fazer a captação, você já é, rascunha, né? você tem um rascunho de um plano de negócio que você imagina que você vai encontrar em termos de mercado, em termos de oportunidade de produto e tal. Então, a gente já tinha alguma ideia do que a gente ia encontrar ali dentro, até porque durante a diligência você já conheceu os líderes, você já conheceu alguns processos e tal. Mas, uh, talvez, nada te prepara para o day one, né? O day after, né? É, quer dizer, a vida te prepara, né? E, e eu até te diria, Marcelo Rodrigues, como é que eu encaro, né? Existe um material e um histórico aí de certifando que o pessoal listou as nove características. Eu até gostei, porque eram nove, né? Por que não eram dez, por que não eram quinze, cinco? O nove, eu achei, é nove características que tornavam os empreendedores certifando mais sucesso. E eu sempre gosto de falar isso, cara, e eu vou, eu vou trazer aqui para vocês. Faltou um elemento nessa lista. Aí tu falou, não, mas o que está faltando? Pô? Porque tem aqui a questão técnica, competência, dedicação, compromisso. Eu falei, cara, faltou sorte. Às vezes a diferença entre o cara que, que é, comprou uma empresa e que não comprou foi sorte. E a gente vê casos como esse de é, o mesmo certifando que bateu numa empresa, numa empresa nesse ano Dois anos depois é vendido para outros certificados. Uh, uh, depois, então tem a sorte. Claro que também a, a sorte a gente corre atrás, né? A gente constrói, a gente faz coisas. Claro. mas aí para te responder sobre a questão aí do primeiro dia, o que que acontece? Aí eu vou dizer o fator sorte. Os nossos sócios lá da que Next, eles, a Next, eles era uma empresa que era um spin-off de uma operação maior de vigilância e segurança. E esses sócios eles estavam muito mais dedicados a esse outro negócio. A empresa Next ela estava dando certo, ela estava no rumo muito certo, mas muito por conta da, 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 da liderança que estava lá na, nas equipes, né, já estavam bem estabelecidas, é, mas não tinha um dono. Obviamente, eu falo isso com, com todo carinho, porque eu acho que eles vão escutar, pode ser que surja, mas sim, não tinha dono, e eles reconhecem isso, não tinha dono, a empresa precisava de, de dono, então, uhum. então o movimento de entrada meio do Rogério, ele já enfrentou, é, é, ele já já foi facilitado pelo fato de não ter uma transição de cultura, de uma certa forma. Não é que tinha um dono um na sexta, na segunda começa outro. Esse dono ele era um ausente. Eles, 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 davam, eles davam os direcionamentos, faziam as cobranças, faziam os, a, 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 a empresa acontecia, mas não tinha aquele contato próximo. Então, quando de repente as empresas, os, os, os líderes, se olharam na porção que falaram meu Deus, agora eu tenho dois diretores aqui para conversar todo dia, para trabalhar, para mostrar os problemas, para resolver, pra, tá, tá, tá. isso gerou uma expectativa muito positiva, e foi legal, porque aí também, nos primeiros dias, o que a gente fez? Tudo que, é até engraçado, o, o papel do CEO é muito de dizer não para as coisas, né? E eu me lembro claramente que nos primeiros dias, tudo que eu falava era sim. Até um ponto que eu falei, cara, será que eu estou falando muito sim? Estou sendo assim, meio naive, né? assim, meio júnior, meio perdido? era porque ele tinha muita solicitação, que era basicamente coisas pequenas, mas que para aquelas pessoas que estavam lá já no dia a dia sofrendo, carregando, né, fazia muito sentido. Então, essa primeira parte, que foi o primeiro impacto aí de, de, de trazer é, a novidade, e uma novidade boa, né, em temos uma liderança, isso, foi, isso facilitou muito a nossa chegada. Tá? Então, não teve um choque cultural tão forte entre um, a, a saída de um e a entrada do outro. Agora, que de fato, eu e o Rogério, a gente tem uma cultura muito parecida, quer dizer, quer dizer a nossa cultura é igual, né? a nossa cultura, a nossa base é muito parecida, a gente é são pessoas diferentes, mas a nossa base é, é, é a mesma em termos de cultura, é, aí sim é que começa a, 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 a gerar, porque claramente a gente tem uma dinâmica muito diferente, a nossa pegada era diferente, a gente queria ver no detalhe, a gente queria entender, queria se aprofundar, exatamente para poder entender, é, 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 estar ciente do que é está que acontecendo na operação. Né? Então aí quando a gente chegou, a gente chegou muito, muita energia. Talvez, aí é que começa a ficar interessante. Talvez energia é demais. Ou não, ninguém não dá para voltar no tempo e, e, e mudar. Mas talvez então, a gente chegou com muita energia num ritmo que a empresa não estava acostumada. Ela precisava de fazer muitas mudanças, mas um, e aí sim foi quando a gente começou a enfrentar os primeiros choques de liderança, os primeiros choques de processos, os primeiros choques de é, gaps de. de, de é, Pessoas certas nas cadeiras certas e também tá aí, só para também fazer um long story short aqui também. Saímos de, da noite para o dia, a gente saiu de 60 pessoas para 100 pessoas. É, hoje nós estamos com 130, mas a empresa rapidamente a gente viu vários gaps de funcionário de função, de pessoas de responsabilidade que a gente teve que suprir. Então, imagina a empresa dobrou de tamanho, quer dizer, de 60 para 100, 110 pessoas, quase que overnight, uma cultura que ainda não estava 100% estabelecida. É, dois novos diretores que não conheciam o setor, não conheciam a tecnologia, não conheciam o setor, não conheciam os clientes cara, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e aí é onde começa você ver, né, Marcel e Rodrigo é quando você tá com as pessoas certas, né, cara porque aí vem a questão da cultura que é aquele negócio que todo mundo fala que é cultura, como é a estratégia no café da manhã eu, eu, hoje eu, eu respiro isso eu percebo, porque, velho a, a estratégia ela é, né, a teoria, na prática, meu irmão é a cultura é ela que vai definir ali o, o, o rumo do negócio. Então, a gente tem essa sorte na transição, mas, pra, mas depois, no dia a dia, foi muito, muita conversa. Cara. A gente teve muito one-on-ones aí, viu? Para ouvir feedback, aprimorar, melhorar, diminuir o ritmo, acertar a comunicação interna, mas foi um grande desafio. Viu? Hoje, eu ainda, ainda tenho esse desafio constante, né? Liderança não, não acaba nunca, né?
1: E, e, e Marcelo, acho que... Imagina o nível de mudança que foi, para principalmente para quem já estava lá, né? Para quem já estava trabalhando. Você falou de direção estabelecida, Imagino que o pessoal estava lá há alguns anos já na Next. Nex. É, você conseguiu passar, pegar uma ideia de quanto que você precisou mudar o time ou se foi foi só um aumento? Né? Você falou que dobrou, né? Teve que contratar muitas pessoas novas. Mas mas os, os, os líderes que estavam lá vocês conseguiram manter essas pessoas né, na equipe? Você precisou fazer troca? Talvez alguns quiseram sair né, por causa da nova realidade também. Pegar um pouquinho de, de como foi essa, essa transformação.
2: Vou, uma forma de, de te dar esse contexto: a gente saiu, quando a gente chegou lá, tinham cinco lideranças, cinco posições mapeadas de liderança. Tá. Hoje são em torno de 20. Então, significa Beleza. que a gente tem muita oportunidade para pessoas que já eram da casa, de casa. Eu acho que a gente fez... Eu, eu lembro que a gente fez poucas contratações de, de pessoas de fora. O RH a gente trouxe de fora. troucemos uma líder da área de growth de fora. Mas muita gente é cria da casa.
1: Muito legal. Tem
2: pessoas que já estavam lá há alguns anos, mas sem, sem, é, é, talvez esperando essa oportunidade de, de, de mostrar serviço. Então, a gente teve muito isso. Também a gente teve muita contratação de mulheres. nós a, a, Quando a gente chegou lá, tinha umas... Uh, seis, menos de 10 mulheres. Hoje é, é quase, não vou dizer que a metade, mas 40 mulheres de cento Então, 30%. Os caras de liderança também são bem equilibrados. É, ou seja, tiver, na verdade, tiver, tivemos poucas saídas. Tem um o turnover natural, acho que a gente pegou o ano 2022. Teve um, um, não vou chamar de inflação, mas teve um, um hype, não, também não sei se é o termo que vocês usar, utilizariam, de aumento de salário do pessoal de desenvolvimento. É, então, acaba que você perde... Empresa, nós somos uma empresa ainda relativamente pequena, né, para o contexto de competir com mercado exterior e de competir, obviamente, com alguns grandes aqui do Brasil. Mas conseguimos reter bastante gente. Minha memória aqui é que a, a, a base de, de profissionais que estavam já na Next há três, quatro, cinco anos, todos continuam com a gente até agora.
1: Legal. É, mercado exterior acho que praticamente ninguém consegue competir aqui, né? Mas e, e aí, ainda nesse nesse momento aí inicial, né? você falou, pô, tinha uma tese lá é, da, das principais mudanças, né? você, 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 quando vocês adquiriram a empresa, vocês imaginaram ali algumas alavancas de crescimento para conseguir chegar, né? Você pode falar para a gente um pouquinho de quais eram essas, essas, essas principais, assim, óbvio que dentro do que você puder falar, né?
2: Perfeito, é, eu, eu assim eu acho que até falhei em não responder mas assim, a gente tinha um plano de 100 dias, então a gente tinha uma série de coisas que a gente tinha que fazer nos primeiros 100 dias que a gente já tinha mapeado antes de entrar na empresa. A gente sabia que tinha que trabalhar melhor a questão de contabilidade, financeiro, tinha que olhar as finanças, tinha, uh, tinha que olhar a venda, então tinha isso. Agora, em termos de driver, Rodrigo, me ajuda aí, cara, porque o meu cérebro fritou, cara, eu já nem lembro aquele negócio que era brincadeira, eu não lembro nem o que eu almocei ontem, né? me, me lembra o que pode ser, porque a gente, em julho, então, três meses depois que a gente assumiu, uma das coisas que foi muito estratégico para a gente importante foi criar uma, aplicar uma metodologia de gestão. Então, hoje a gente aplicou metodologia de planejamento, de gestão, e ela facilitou muito isso, né? É, é, em termos de, de, de controlar, né? O que que é a, o que que tá acontecendo na empresa, empoderar os nossos líderes para eles de fato assumirem as suas cadeiras, as suas responsabilidades, o accountability, né? Então, a gente nem tem um organograma, a gente tem um accountability chart. Então, a gente até usa. Alguns conceitos, assim, de... O líder está empoderado, ele tem LMA, né? ele lidera, gerencia, manage, e ele é accountable. Então, meu irmão, não adianta depois apontar para cima se, 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 se você é accountable pela sua entrega. Mas... É, não, gente, eu, vou, vou,
1: vou te ajudar numa... No, numa como eu estava pensando, né? Tipo assim... Ah, pô, óbvio que você queria crescer, você quer crescer a empresa, né? Mas, assim... Imagina que tinha uma tese de como você quer crescer, né? Você, ah, quero expandir para novos segmentos de, de ah. indústrias, quero expandir geograficamente, quero é, criar novos produtos para esse mesmo público de RHA. Né? Perfeito. Você
2: né? acabou de responder, é, é mais ou menos por aí. É, é tudo isso ao mesmo tempo, né? Que é, isso ao aí mesmo que... tempo, de frente para trás, de trás para frente. Mas, de fato, sim, a, a Next, ela. Quando a gente chegou lá, 90 e poucos por cento da carteira era de setor de facetas e segurança. Então, são empresas que até diria, eu tenho muito respeito pelos profissionais que são os nossos usuários. Hoje, nós temos 350 mil usuários diários na nossa plataforma. né? Quando a gente assumiu, tinha 180. Então, a empresa já dobrou de tamanho aí nesse ano e meio que a gente está lá dentro. Muito também reflexo do que já, já vinha... A gente está colhendo também muitos frutos do que, que é o ativo da empresa. né? E, e, então, hoje já está em menos de 80%. Depende desse setor. Ainda é muito relevante o setor de facílio e segurança, que são essa mão de obra que é uma mão de obra descentralizada, é, eles ficam em postos de serviços. Muitas vezes eles se sentem mais funcionários, mais parte da empresa onde eles prestam serviço do que, de fato, daquela, da, da, da empresa de quem eles vestem o uniforme. É, mas, então, de fato, a gente queria diversificar, porque gente, o mercado brasileiro para mão de obra dentro do nosso serpente a está falando aí de um mercado de 12, 15 milhões de colaboradores, né? E o setor de facilidades e segurança, você está falando de 2, 3 milhões. Então, nós temos uma solução que a gente sabe que ela é muito forte, eficaz, efetiva para todos os verticais dos setores, inclusive muitos RHs que agora estão adotando a Next, que são dos setores se não é de facilidade e segurança, estão percebendo o quão mais eficiente é a, a, o formato de gestão da terceirização, porque a terceirização ela tem que ser a forma mais efetiva, mais eficiente de gerir mão de obra porque o produto dos caras é mão de obra. E aí o nosso sistema nasceu para resolver o problema de gestão de mão de obra de terceiros. Agora que a gente está indo para as indústrias, outras indústrias, todo mundo que olha diz, caramba, onde é que vocês estavam esse tempo todo? Né? Então, diversificação de setor é uma coisa que a gente está acontecendo. Expansão geográfica. Quando eu entrei na next acho que já ficou claro, eu sou cearense, mas quando eu entrei na next a gente vendia zero reais para o Ceará. É, hoje já é entre 5% e 10% do nosso faturamento já é, yeah. é do o meu sócio de São Luís a gente já está começando a ir para São Luís também é, então a gente tem esse, essa visão também maior do mercado ser maior do que só São Paulo, mas ao mesmo tempo o eixo da empresa mudou para São Paulo então já estava muito evidente que a gente ia ter que mudar para São Paulo o eixo comercial de relacionamento com clientes saímos de uma pessoa que ficava em São Paulo quando adquirimos hoje são mais de 10 então, tem essas mudanças de posicionamento também, é, geografia, produtos. Nós resolvemos uma fração muito importante, que é o HR Core. Mas o tempo todo, os nossos clientes são, nos provocam quando é que vocês vão começar a entregar o ponta-a-ponta. -a, -ponta. a gente já faz muito ponta-a-ponta -ponta na nossa visão do que é a, a, a dor desse cliente, aquela dor real que a gente resolve. Mas eles já querem que a gente vá buscar outras verticais. Quando é que vocês vão entregar recrutamento de seleção? Quando é que vocês vão entregar admissão? Quando é que vocês vão entregar folha? Quando é que vocês vão. Então, nessa provocação, e vocês que são de produto, né? A escola de produto, você sabe que se você não tiver parcimônia ali para tomar uma decisão por, é, bem embasada, com bastante paciência, até para criar, o, né, definir os nortes que você vai dar para a empresa, você sabe muito bem o que vai acontecer, né? Tudo que, que reluz brilha, né? Ouro, então você vai acabar tomando decisões. Então, a Next, ela. Se fizer mais do mesmo no sentido de vender, já vai crescer, se expandir para outros setores vai crescer, se outro setor vai crescer, e aí é como você colocou, Rodrigão, vai... é tudo ao mesmo tempo, né? É,
1: e, e, nossa, é interessante você falar, porque eu já, eu já trabalhei como, como na posição de produto, né? Para setor de RH. Né? E acho que o setor de RH fala muito isso, e acho que isso vale para outros setores também. Né? Acho que o sonho de qualquer pessoa que está querendo contratar. É que tem uma ferramenta que faça tudo o que você quer. É. A gente também tem isso, né? Tipo, putz, meu, o nosso time de marketing seria ótimo contratar uma ferramenta que te entrega tudo. Mas na prática, é quase impossível você ter isso. E quando tem, normalmente, vai ter alguns gaps de qualidade em uma parte ou outra. E para você ter o melhor de cada um, você precisa ter um N ferramentas. Né? E aí, como fornecedor, você sempre fica na, nessa cabeça, nessa dúvida de. Pô, como é que eu vou expandindo, né, o meu produto de uma forma que eu não queria fazer tudo mal, né, mas eu quero fazer algumas coisas bem, né, é, e aos poucos expandindo e participando mais dentro da realidade, dentro do, do, do wallet, né, de é. do, do seu cliente. Mas tem que tomar muito cuidado para não dar um passo muito grande. Né? Tem certeza que isso é, é parte das discussões estratégicas que vocês têm que ter.
2: É, doutor, tem, eu acho que eu tenho que fazer uns cursos lá na PM3, viu? Pra...
1: <risos>
0: mas, de fato... É normal, não é fácil. Nem para a é, gente é... é fácil, nem, nem para a própria PM3 é fácil. Véio. A gente ensina isso, mas a gente também discutifica será que a gente devia expandir para esse segmento? Qual vai
1: qual vai ter que fazer os próximos cursos?
0: Será que a gente tem que mercado regulado? É foda, é foda. É,
2: exatamente. A verdade
1: que não tem uma resposta certa, né? É. Você tem tem, eu, tem eu... N caminhos e... E, e tem eu gente que muito... vai fazer tudo e normalmente não dá certo. É, né? é. essa é a grande verdade. Então você eu vai muito escolher com... algum meio do caminho disso. Mas eu você sabe. Muito como... com a que... Não perdoe eu falar que eu brinco muito com
0: Ianuszi que age. Consegue tomar uma decisão numérica com alguma coisa, mas a partir de momento é um salto de fé. É um salto de fé. Só o clássico ali do Lean Startup, do, do livro do Eric Rees lá. É um salto de fé. Só vai saber se foi bom lá na frente e você nunca vai saber se a outra opção era melhor, porque você não fez a outra opção.
2: Não dá para voltar, é. Mas, e, e é exatamente assim o nosso dia -o dia, mas você sabe que a gente tem alguns posicionamentos que são interessantes é, com relação à NET. Primeiro que ela combina uma série de ferramentas. Em vez de você ter várias ferramentinhas... Eu nunca, eu nunca gosto de falar da concorrência, porque, como eu falo, se tá funcionando, não mexe, sabe? Deixa quieto, tá funcionando, né? Tá. Mas você pega várias ferramentinhas de mercado para RH, para fazer gestão de ponto, apuração, de atestados, tudo que você possa pensar em termos de gestão de RH ali operacional, você vai ter no Next. Então, a gente se posiciona como um stop shop. A minha segunda posicionamento que eu acho que né? é. Na parte de eu operações. Parte pessoal, né? Que alguma expressão de departamento pessoal gestão é, operacional, que tem pessoal de campo, sabe? É, é, então, aí tem um outro segundo que eu acho que ainda, eu ainda ele ainda vai ser, um no dia que eu conseguir é, é, comunicar melhor ao mercado essa nossa funcionalidade, eu acho que aí é que está o grande salto é, exponencial da Next, é porque eu ainda não cheguei lá. O que, que acontece? Todos os clientes da Next, quando olham para a Next, eles falam assim, cara, tô com a Next, tá tudo funcionando, eu tenho minha operação na mão. Aí ele vai assim, meu RP, Integra com a Connect? Então eu vou ficar com o RP. Meu sistema de folha integra com a Next? Integra. Então eu vou ficar com o RP. Ou com a folha. Vou, vou contratar um sistema novo. Esse sistema integra com a Next? Integra. Ah, então eu vou contratar. Se não integra, eu não contrato. Que é exatamente a parte das nossas integrações e APIs públicas. Eu, eu, dentro do mercado de RH, a, a Next ela é um SaaS, mas nós temos os endpoints todos a, a API pública. Pode entrar lá no site lá das APIs públicas da gente. Então, legal. tudo que você imaginar em termos de customizações que você queira desenvolver ou de integrações ou de interações com o sistema que até possa evoluir para não ter interação humana, ou seja, cada cliente nosso vai ter uma inteligência, por isso que às vezes eu brinco tá de abominar um pouco a questão da inteligência artificial ela vai funcionar bem pra... de um modo genérico mas os nossos clientes operam na vírgula então ele, cada um vai ter que desenvolver a sua própria inteligência Aí eu, eu uso muito o termo inteligência humanizada. Obviamente, aqui eu estou falando de uma forma muito superficial, não quero entrar no mérito das, das besteiras que eu estou falando aqui. Mas eu tento trabalhar muito mais o conceito da inteligência humanizada. É você dar subsídio para o cara tomar decisões, ou criar processo de machine learning, ou quiser processo de regras, para tratar as exceções que, a, que o sistema te aponta. Mas enfim. Então, eu tenho um conselho lá que é o de integração, que é tudo. Se a gente não entrega, eu vou integrar. Então, por exemplo, eu consigo trazer web views, qualquer web view. Então, por exemplo, você tem lá uma questão, um, um software de RH, de acompanhamento psicológico lá dos seus funcionários. Você pode trazer um web view para a ficha do seu na própria no próprio Next. Então, basicamente, eu tento copiar de uma forma bem ignorante, porque eu também tenho que aprofundar mais, é o próprio modelo do próprio Salesforce. Ele tem um core muito sólido, muito forte. O próprio Pipe Drive também tem isso. Um core muito forte, mas que permite infinitas integrações infinitas customizações ou melhorias que vão beneficiar o cliente. Então, esse negócio de um sapato para todos, eu não acredito, até porque eu vendo muita eficiência operacional. Eu só vou conseguir eficiência operacional se, se eu, de fato, entrar na operação dos meus clientes. E, e, geralmente, eu encontro um meio termo entre o que eu já entrego versus o que ele também já está acostumado. Então, sempre a gente faz algum, um meio termo que a, a, tem um bom casamento. Mas essa da integração, cara, eu no dia que eu conseguir comunicar mais ao mercado isso, eu me torno uma, uma solução campeã. Porque os meus competidores ou são mais fechados, ou tem menos endpoints, ou são mais... É, é, ou são muito... Aí é um pouco de posicionamento de mercado. Ou para você conseguir uma customização, cara, você vai ter que pagar uma fortuna lá para um consultor é, próprio dos caras. Ou seja, o cara você fica blindado neles, Você fica preso, né? Você não consegue fugir. O nosso não, cara. Tem as APIs faz em qualquer linguagem que você quiser aqui fora, joga para dentro ou puxa, enfim. É, é, eu eu acho
1: que ser? é um quântico. Oi? Você chega a oferecer o serviço de, de integrar? Porque, assim, até de, de conhecimentos prévios, de, de, acho que essa é sempre uma dor, né? Pô, eu quero integrar duas soluções. Tipo, vai ter que, ir. sei lá, uma empresa de facility talvez nem tenha uma equipe de TI própria, né? É. Então, como é que ela vai contratar Ela vai contratar alguém ou vocês oferecem esse serviço? Ou o outro lado que você está plugando oferece o serviço? Como é que funciona isso? Aí você deu espaço para você dar o seu jabado e você vender também. Como é que vocês estão se posicionando <risos>
2: diferente quanto às integrações? Eu, eu vou vender o jabado e vou, vou falar da dificuldade. Assim, abrindo, abrindo aqui o pulmão, assim, hoje a Next não oferece integração como serviço. Aí eu acabo sofrendo, porque eu vou buscar parceiros no mercado ou permito o meu cliente fazer essa própria integração inicial. Então, o que, que, eu, o que, que eu acabo encontrando? Objeção. Acabo encontrando um ciclo de, de implantação de um cliente que é para ser de uma semana, que é uma integração, duas semanas, pelo menos a, a, o inicial, vira uma, uma briga de dois, três meses porque o cara não entendeu alguma coisa. ou tá aqueles, aqueles negócios que a gente sabe quando vai falar de integração de sistema. Então, é aquela discussão sobre produto. Hoje, nós já estamos internalizando Times, barra parceiros credenciados de confiança. É. E quando a gente for vender o projeto e for falar, cara, vai ter integração, a gente já vai bater na mesa e dizer, cara, faz com a gente, confia, vai ser melhor, Sim. sabe? É, é, já que você assim até um pouco já que você vai investir numa mudança de sistema, faz direito, vem com a gente, sabe? Então, mas isso é uma discussão que vem se arrastando aí nos últimos meses. E aí, galera? vamos contratar gente, vamos pegar esses parceiros, mas vamos trazer eles para dentro, dar incentivos mais fortes para eles estarem firmes com a gente. Cara, então, está é, é, é um produto, mas que não é um produto que tem desenvolvimento, mas tem uma inovação em como eu entrego o meu produto para o meu cliente. Uhum. É, é até uma forma. E, como é que, e aí, outro desafio. Como é que eu levo isso que está aqui na minha cabeça, tá com meus, meus líderes, como é que eu levo lá para a ponta para o meu cara que está lá tentando converter mais clientes? Aí tem o desafio da comunicação. Aí começa outros desafios, entendeu, gente? É, é aí... Mas isso eu, eu, eu ainda pretendo, de um jeito, levar mais forte para o mercado. Isso consta... Eu sempre falo, mas, cara, vem com a gente, sabe? Eu, eu não vou conseguir.
0: <risos> não, e, e, e assim, eu, eu acho que as empresas estão ganhando cada vez mais essa maturidade de hum, deixa eu olhar os players do mercado, todas as opções... Porque, a verdade, é, qualquer mercado que você vai, vai ter mais de uma opção. É. Todas vão ter. De todos diferente diferentes sabores, diferentes tamanhos, diferentes preços. Mas eu estou vendo cada vez mais as empresas atingindo a maturidade. Deixa eu ver se é fácil integrar. Deixa eu ver se tem API. Deixa eu ver se pluga com a minha ferramenta que eu uso aqui. Na vm 3 por exemplo, é premissa de qualquer ferramenta que a gente contrata. Tem API aberta, integra com o Zapier, sim ou não. Se for não, dane-se, nem olha, porque a gente não vai contratar. Então, é isso isso eu acho que é um, realmente é um, é um diferencial muito muito legal de vocês é ter isso tudo aberto e deixar fácil para a pessoa customizar porra, eu acho
1: sensacional é esse, tem, esse tem é o nosso um projeto né? a gente não precisa falar a gente não precisa falar o nome acho que até de até de outro mercado mas tipo tem tem, tem softwares empresariais desses que você tem que pagar para você poder ter o um módulo que te dá direito a integrar é. Né? É. E isso acontecer o que o que para mim é
0: é uma loucura. É, mas em vários é. segmentos isso acontece, isso. não é só nesse, tem, tem muito segmento. É. E, e, e eu acho que isso é uma visão que está é, mudando, mudando já. Como tá eu falei, mudando. as empresas, isso é premissa, cada vez mais é premissa. Então é muito legal esse diferencial.
2: É, a gente busca muito retorno para os clientes, né? Assim, para cada real que ele gasta com a gente. É muito comum aos uh, clientes li, darem exemplos. Né? Poxa, realmente aquilo lá que a gente está fazendo sobre controle de hora extra reduziu em 25% nossas horas extras. Eu falo, porra, que legal quando a gente vai fazer conta, já pagou quatro cinco vezes a mensalidade. Só essa vertical. Fora as melhorias de processo, tal, tal, tal. Então, a gente é muito preocupado com isso. E, e aí, eu até brincando aqui também, aqui, voltando aqui, eu sou muito besta, né? Porque a gente, às vezes, nem cobra tanto quanto eu deveria cobrar da, 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 que esse pessoal de customização, essas outras plataformas cobram, né? Então, a gente é muito, a gente pensa muito no, no relacionamento que a gente tem de longuíssimo prazo. Hoje, eu vou te ser bem honesto, cara, o nosso churn na empresa é, é, é próximo de zero. Então, assim, a gente, a gente, é, os nossos clientes estão é, com a gente. Não vou dizer que não tem problema, porque, pelo amor de Deus, né, cara? É software, tecnologia, usabilidade, está sempre evoluindo. Mas o que eu sempre trago é a nossa atitude perante os problemas. Nós temos poucos bons e grandes clientes. Hoje são pouco mais de 300 clientes, mais de 350 mil usuários. Temos capacidade aí para atingir nos próximos... Anos aí, pelo menos aí a marca aí de um milhão de usuários, então triplicar de tamanho nos próximos três anos, eu acho que essa, a gente tem essa visão aí de, de, de conquistar, mas tentando preservar essa nossa essência, que é de estar próximo do cliente, até por conta da origem da Next, que nasceu de dentro de um cliente, ou seja, ela nasceu de dentro de uma operação, ela nunca nasceu para monetizar, ela nasceu para resolver uma dor a gente não pode perder essa nossa essência, que é isso que torna o nosso grande diferencial de mercado, e a minha equipe também é só de especialistas, todo mundo entende a dor do cliente. É, faço questão, é um esforço natural meu, e aí fica até um feedback para, talvez, os alunos né, de PM3 que estão assistindo, é, os meus devs, eu tento incentivá-los a visitar os clientes. Porque, às vezes muitas vezes, Efeito. o cara tá, fica lá dentro do escritório, é, vivendo lá, tipo, codando, mas não sabe o que, que ele está codando e para quem. E quando ele descobre que aquele código dele pode impactar é, na vida de uma pessoa, até colocando às vezes na questão, uma pessoa mais humilde, uma pessoa é um, é um, é um servente, é um faxineiro, uma pessoa de aceio geral. Porra, cara, aí começa ele encarar de uma forma mais é, é, mais... Não vou dizer que não é sério, mas de uma forma mais feliz, talvez, a, a construção que ele está fazendo, porque aquilo ali tem um impacto lá na ponta. Ele né? é
0: tem mais empatia, né? Que empatia. Acaba aquilo da empatia. Acho que Muito isso. legal. E, pô, acho legal também que você falou que você tá. É muito engraçado isso, porque você. Engraçado, não, é muito bom, na verdade. Você adquiriu a empresa através do Search Fund e você ainda está falando da essência dela, de quando ela surgiu, mantendo isso até hoje, para fazer tanto, todo sentido. Então, eu acho isso muito, muito bacana. Faz toda a diferença. É. Total. Pô, eu, eu gostei, eu tô gostando muito do papo, é, Yanus e, e Marcelo, mas eu acho que a gente já conseguiu cobrir muito aqui, desde o Search Fund, é, a história da Next os próximos passos da Next e acho que ficou super completo, para tanto para quem está curioso do search fund, quanto para quem quer saber mais sobre o mercado que você está atuando. Eu, eu curti bastante.
2: Maravilha, gente. Até para fazer aqui o comentário, né se quem quiser saber mais sobre search fund, pode me procurar no LinkedIn. Eu sou uma pessoa extremamente assim é, acessível nesse contexto para promover a, a indústria de search fund. Eu, eu gosto. Então, pessoas de MBA que estão tá na dúvida... Eu disponibilizo ali uns 10, 15 minutos, até porque eu faço três perguntas: né se o cara quer fazer, o, se ele quer ir para search, né? Você entende o que é um search, você quer e você tem capacidade. Então, se ele responder essas três, inclusive, ele consegue captar o fundo, porque é o que os investidores vão olhar, né? E também, poxa, com relação à Next, ela, ela é uma empresa que está em transformação, ela está acontecendo, a, a empresa é, ela resolve uma dor real, então eu, gosto, eu me sinto muito satisfeito com isso, sabe? De você resolver uma dor, você vê o impacto nas operações do cliente. Quem quiser conhecer mais sobre a, a, sobre a Next, o site é o Next.com ou o, o Instagram é o Seja Next. Ser um prazer também é, conectar e falar mais. Startups, quem tiver startups aí da, de HRTEX, quiser chorar as pitangas juntos, pode me procurar também, que eu <risos> adoro. E vez por outra, eu, eu acho legal, cara. A gente encontra muito cliente em comum. Então, vez por outra, eu pego, eu, eu encontro soluções de mercado que tem cliente em comum, eu falo, cara, vamos pegar essa tua solução e vamos levar para todo mundo, porque faz sentido, se faz sentido para um a operação é a mesma, então é onde você começa a ter escalabilidade, sabe, então é, é, é bem interessante, então pode me procurar, vai ser um prazer, e quem quiser também aí trocar ideia de é, é, liderança, as coisas, aí procure o pessoal da Marcel e o Rodrigo do PM3 que eles fazem melhor, viu?
1: <risos> que isso, cara, você, você vai, essa experiência de assumir como CEO de uma empresa, tem bastante história para contar é, é. Por, por algum tempo, acho que tem desafios super legais aí.
2: Mas maravilha, Tom, é prazer Muito obrigado.
1: Muito obrigado. E, 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 nosso e pessoal que está se
0: ouvindo, é, o Marcelo citou uns, uns, uns artigos, né uns links aí também de Certified a gente pode deixar aqui na descrição, é, caso você queira pesquisar mais, buscar mais, a gente vai deixar aqui também disponível. E lembrando que você, como o Marcelo já falou algumas vezes, você pode também é, assinar para M3 Sprints e aprender outras habilidades, não só de produto, né, de negócio, de OKR, okay, de gestão, de pessoas, liderança. Claro, a gente sabe que não é fácil, isso está sempre evoluindo, sempre tem coisas novas, mas a gente está tentando ajudar ao máximo. Nós mesmos aprendemos aqui, né? esse papo com o Marcelo, papo com os outros convidados, a gente aprende, é muito legal. Então, é, é, querendo ou não, isso aqui é uma aula para a gente também. Obrigadão, Marcelo, valeu, e obrigado você que ficou com a gente aqui até o final. Até o próximo episódio.